1: Olá, eu sou a Kenia Sade e você está ouvindo o Tona, Tona Trace, Trace. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afrourbana, do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo, no time da Trace Brasil, a D. Júnior, influenciador digital, e Alberto Pereira Júnior, diretor do Trace Trends, o nosso show de variedades. E aí, gente, tudo bem?
0: Tudo bem, Kênia? Tudo bem, Adê? Muito feliz de estar aqui. Eu tava meio, meio sumido nos últimos
1: episódios, né? Mas tô aqui, ó. Tá sumido, mas voltou. <risos> tudo bem,
2: Kênia, tudo bem, Alberto? Seja bem-vindo de volta. Tô super feliz porque a gente tem uma convidada incrível hoje, hein? Tô animado!
1: Eu também tô muito animada, tô feliz porque a gente vai receber essa convidada muito maravilhosa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona Trace começou. Começou. Xodó é uma preciosidade, um sentimento acolhedor. Palavra de origem orubá que nos remete a aconchego, afeto, carinho, chamego. Ter um xodó é tudo de bom. Hoje, para encantar e contar um pouco mais sobre o single Meu Xodó, a gente vai receber a maravilhosa cantora, atriz, apresentadora, empresária leonina Preta Gil. Preta, seja muito bem-vinda! Ah, amei a apresentação, adorei suas
3: palavras, é, seu afeto. E é isso, meu xodó. Tracy já é o meu xodó, já tô aqui, já. A de Júnior é meu xodó, então. <risos> pronta pra me apegar, a vocês dois também, que não. A, que estou conhecendo hoje, mas eu sou muito fácil, sou uma pessoa facinha e pego o xodó rapidinho.
1: Preta. É o que eu acho que você não lembra mas a gente se conheceu em outubro de 2019 o AD que promoveu esse encontro
3: foi, não, você cantou no karaokê veio Isso! tudo, calma Ai, é. para tudo o que veio agora é que a pessoa tem uma certa é, esquecimento depois do covid tempo, já, né? já era, não, mas agora amor agora veio tudo assim, -ra 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 -ra, veio você canta muito. E aí, já lançou sua carreira de cantora?
1: Ainda não, tô aqui na Trace pra isso. A gente começa com programadora de canal, vem pro podcast, daqui a pouco tá cantando. Ué, gente, eu tenho um <risos>
3: selo musical chamado Black Tape.
1: Olha o selo, olha o cara, selo. Eu vi olha
2: é. Ninguém vai me convidar pra cantar, não, porque eu também cantei. Não, hein?
3: a D também canta muito, <risos> mas ele, eu já percebi que ele não tem vontade de levar isso profissionalmente, é diferente. Ele canta porque, enfim, tem uma voz, tem uma potência, é afinado. Mas você não, você é diferente. Você, eu senti que aí tem um potencial Olha de carreira. O Ade canta de, de hobby, eu acho. Pode, <risos> até é. que, pode até ser que tenha um featuring no tem seu nada. disco. Tem nada, é, não, não sou é não. Isso.
1: Preta, vou pensar. Já tenho aqui o seu zap. e Depois a gente conversa, tá? Não,
3: é? Sério? Não, não tô. Ah, Olha, Eu quero dirigir não.
0: esse primeiro clipe, tá? Pronto, já fechou a tríade. Pronto. Oh.
1: Pronto! Ah, então já tá, vamos. ele é só de
3: dirigir
2: clipe, então.
1: Tudo, é. isso, tudo isso pra falar que você também é o nosso xodó, tá? Ai, que amor, que amor. Mas, Preta, voltando e falando desse seu single, que é tão lindo, que você fez junto com o seu filho. Eu queria saber, né, como foi essa conexão, essa construção Dessa letra que é tão gostosa de escutar, que é tão leve. O que, que essa música representa pra você?
3: Pois é. O Fran, ele é um compositor de mão cheia. Um jovem compositor, cantor, intérprete também. E ele, ele fez essa música no passado, pra mim, junto com parceiros, é, com Pablo e Ruxel. E eu, não, eu tava ali, no meio daquela, daquele sofrimento pandêmico, muito muito para baixo mesmo, e a música bateu em mim, mas não bateu foi uma coisa assim, eu falei ah eu tava problematizando tanto as, tantas coisas na, na vida, que eu problematizei até a música e falei, não, não, esse xodó não, é, xodó é, é, é relação é, afetiva não é relação de filho e mãe, não. enfim pirei e deixei a música guardada, esquecida até que o Fran, num grupo de trabalho que a gente tem ele mandou essa música e falou Olha, essa música minha mãe não quis gravar Vou gravar sozinho E aí eu falei, como assim vai gravar sozinho? Não Eu ouvi a música de novo e falei, não, essa música tem tudo a ver Eu quero gravar, vou gravar E ele falou, tá bom Mas você tinha desistido Eu falei, mas agora eu voltei atrás, agora eu quero gravar Agora ela é minha E ela bateu justamente nesse lugar do xodó E bateu é, como uma Eu costumo dizer como a minha mãe fala né? Fundo do poço tem mola e aí, meu xodó, quando eu ouvi, ela foi a mola do meu fundo do poço. Assim, eu tava vivendo um luto muito profundo da perda de um grande amigo meu, Paulo Gustavo, e da minha avó materna. E eu tava muito mal mesmo. Eu não conseguia ver a luz no fim do túnel. E ela foi essa mola aí da, do, do meu poço que me jogou para cima. Então, ela tem afeto, ela tem ancestralidade, ela tem a nossa musicalidade, ela tem essa, esse DNA do meu som que eu faço há 20 anos, assim, lá atrás, no meu primeiro álbum, no, no Preta Porter, quando eu lancei, eu, 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 eu já tinha muito de, desses ritmos afro-brasileiros, afro-baianos, que é essa África Diaspórica que se fez muito presente na musicalidade, do som de Salvador, com os blocos afros. Então, o afoxé é um ritmo que eu sou apaixonada, meu pai é um, é um grande defensor do afoxé, tem vários afoxés dele que eu amo, e eu também. E aí, quando eu lancei meu disco, Preta Portei, em 2003, é, quando as pessoas falavam, mas qual é o seu estilo musical? Eu falava, é afoxé funk, é afoxé funk. E ninguém entendia nada do que eu estava falando, as pessoas não sabiam sequer o que era afoxé, ainda mais o que era afoxé funk, que era um afoxé misturado com soul funk, é, com essa coisa mais swingada e aí passa-se 20 anos meu filho é, faz um disco lindo chamado Raiz onde ele é um disco que isso tudo que eu fiz há 20 anos atrás está é, os Gilson, que é uma banda que ele também faz parte também tem muito dessa rítmica e dessa matriz aí desse afoxé e aí a gente tem outras pessoas no cenário outros artistas no cenário que fazem essa música é, contemporânea, afro-brasileira. E, e, então hoje eu encontrei uma turma que eu não tinha há 20 anos atrás. Então eu pude retomar com, essa, com esse estilo musical, que é o meu estilo, desde que eu me entendo por gente. É uma, um estilo que eu está muito presente nos meus dois primeiros álbuns e que agora volta com o meu xodó, essa canção feita pelo meu filho, para mim, de presente, que é esse afoché gostoso, suingado e...
1: e show 200. <risos> que seria esse, é esse reencontro e o resgate, né? É exato.
0: Preta, você sabe que eu sou antigo, né? Eu acompanhei show seu. Não
1: tem
3: cara, só você não falar, Black não falar. <risos> assim.
0: mas, mas acompanhei show, show seu no, no meados dos anos 2000, shows em boates LGBTs aqui em São Paulo estava lá e, e sinais de Sim. fogo era uma noite das músicas preta, favoritas noite preta. exatamente ainda é uma das músicas favoritas minhas E eu queria que você você estava falando sobre as turmas né aquele álbum ainda tem como você mesmo disse traz composições de mulheres é uma turma que uma grande turma já né porque Sim. gente muito talentosa e muito já já renomada na música e agora você está criando esse laço com novas gerações e outras turmas como que é para você trafegar nesses universos
3: é, pra mim é muito tranquilo e é muito quem eu sou, eu sou essa pessoa, eu tenho, eu, eu, eu até brinco assim, eu, eu até fiz, lancei um, depois de muitos anos com essa vontade, lancei um, um quadro no IGTV chamado Ponte Preta, porque eu sempre fui ponte entre as pessoas, desde criança, assim, é, eu sou carioca, nascida no Rio de Janeiro e, e fui criada na Bahia por pais, né, meu pai e minha mãe são baianos, e eu sou uma uma mestiça, né eu sou filha de uma mãe branca, um pai preto, então eu sempre tive que transitar entre esses dois mundos, o que para mim até pouco tempo atrás era fácil e depois de uma consciência racial as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas, mas é um complicado bom para a gente se compreender, se entender e eu amo transitar entre gerações, entre pessoas, entre mundos, entre tudo assim. Eu gosto de ser essa ponte. E essa turma é, e esse som que hoje é, é feito e que eu me identifico, ele tem muito dessa das mesmas referências que eu, né? Ele tem, eles têm, eles têm uma mesma fonte que é Gilberto Gil, que 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 não, enfim, eu tenho o privilégio de de chamá-lo dele ser meu pai, mas que é uma grande fonte para para toda essa turma e é maravilhoso assim o Fram traz uma, um um novo gás ele ele resgatou como que ele falou ele resgatou algo em mim que eu tinha esquecido porque quando a gente entra nesse game que é o mercado de, da música é muito difícil você se manter você manter as suas origens você manter a sua verdade porque tudo vai te empurrando para alguma coisa. Ah, não, mas a moda agora é fazer isso. Ah, mas você é mais pop. Ah, mas grava isso. Mas grava com fulano. Mas Então, você, inevitavelmente, a não ser que você realmente tenha uma, uma certeza muito grande de que som você faz, você vai indo. Como eu não, nunca tive, assim, eu sempre fui uma mulher que flertei muito com, com a diversidade, com a diversidade musical, com o ecletismo. Isso é algo muito presente no meu trabalho eu ia, eu ia, eu ia e quando eu fui, como aquilo era algo estranho pros ouvidos do mercado né, a gente tinha o Axé Music, que era um segmento musical difundido muito difundido, então tudo que vinha da Bahia, você colo... tirando a MPB né, você colocava ali no Axé Music mas essa música swingada, mais ritmada, que tem a, a, a sua essência afro Aquilo não era Acha Music, então aquilo não era Acha Music, aquilo não era MPB, não era pop, rock, funk, era o quê? Ah, não era nada, então eu, eu fui meio que me afastando, me afastando. Aí hoje eu olho, tem um cenário, a gente vê Xênia, a gente vê Lued, a gente vê Afrocidade, a gente vê Baiana System, a, vê, a gente vê é, os, os gilsons o Fran... E aí, a gente hoje tem uma turma, a gente tem um corpo, a gente tem um segmento para chamar de nosso, bater no peito e falar, a gente faz música afro-brasileira. E, e isso, para mim, é, é uma conquista, sabe? E é um resgate, porque aí eu precisei do meu filho, que eu nunca abandonei, assim, esse é, é fato. Se você olhar é, se Benzer, que é uma música que eu gravei com a minha madrinha, Gal, ela é uma, uma música afro-brasileira ela tem a coisa do para você compreender na prateleira né como é que bota ela tem uma coisa da pegada do pagodão baiano a construção é.
1: rítmica né bem
3: é a construção rítmica dela você coloca ela ali naquele na prateleira do pagodão baiano mas ela para mim é uma faixa funk é, que eu vou defender até a morte <risos>
2: Preta, você traz é, agora Numa conversa que você começou falando Sobre a redescoberta Falar sobre etnicidade Ser uma mulher que é Filha de um pai negro De uma mãe branca Você traz isso muito agora Com, de, com uma pegada muito legal Que eu acho muito legal o approach que você traz E você hoje faz muitas pontes para muitas conversas você começou falando, ah, eu adei e tal, a gente se gosta muito, as pessoas talvez Sim. não saibam, a gente tem muitas conversas sobre questões raciais, a preta é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci dentro dessa caminhada, então eu queria já deixar aqui para todo mundo, uhum. que é mesmo uma pessoa muito engajada, e eu queria lembrar de um dia que a gente foi a casa do cônsul geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, para conversar sobre é, potencialidade de pessoas pretas no Brasil E eu me lembro exatamente esse dia Que a gente sentou lá na casa dele E ele falou, o que, que é isso? E uma conversa muito diplomática né? Que você tá conversando com, com um diplomata E você hoje se coloca em várias pautas Que muita gente nem vê Mas que você tá fazendo várias pontes para muita coisa acontecer Conta pra gente, como é que é esse lugar hoje De tá falando sobre questões de negritude Trazendo as pessoas pra entenderem o rolê Que isso você também faz E as pessoas talvez não conheçam esse seu lado
3: é, é muito bacana você falar disso Porque tem um divisor de águas na minha vida Eu sou uma, uma mulher Nascida nessa família Miscigenada E me chamo preta Então é, a minha compreensão A minha consciência racial Ela se dava muito em função Do meu redor E do meu nome Então eu, eu pra mim Sempre fui preta Sempre fui preta e serei sempre preta mas chegou um determinado momento da minha vida, eu já contei essa história para você e eu tenho a sorte de ter você nessa minha transformação. Eu, eu tenho dois ícones no meu, no meu letramento racial que é você e Maíra Azevedo Teamar, que foram pessoas fundamentais para que eu buscasse entender a história, que eu buscasse escurecer a história, que eu buscasse me letrar, isso é fundamental. Então eu era uma mulher que simplesmente vivia com as minhas dores, com os meus com as minhas conquistas, com o meu nome preta com um orgulho absurdo de ser quem eu era, mas sem me menor consciência, com a palavra consciência de compreender, de saber eu não tinha, então eu lutava eu falava sobre racismo sobre, enfim, sobre inclusão sobre diversidade, sobre equidade eu, eu praticava, eu não só falava como praticava isso na minha vida mas de uma forma muito é, fluida muito orgânica. vivendo, orgânica é, não tinha essa consistência que eu tenho hoje depois de um episódio que aconteceu comigo que eu eu gosto de contar porque é uma coisa que a gente escuta muito nessa geração, na minha geração, as pessoas entre 40 e 50 anos que são pretas e que não têm consciência racial e que falam, ai, mas bobagem isso. Não, eu aprendi dessa forma... E eu não tenho problema nenhum que me chamem de mulata. Não tenho. Eu já ouvi isso muitas vezes. E não vai mudar, porque tá na música, tá na história, tá no livro. Eu sou a mulata mesmo. E eu falo: olha, eu achava isso. Quer dizer, eu não achava isso. Eu, 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 eu nunca sou. Eu, eu soube que a, a palavra mulata era uma palavra extremamente racista que estava enraizada no nosso vocabulário na dor. Eu fui vaiada num teatro Castro Alves lotado com três mil mulheres negras num dia de um, um debate era um debate a mulher com a palavra era um debate proposto pela prefeitura de Salvador Olivia Santana minha amiga diretora desse projeto me chamou eu fui eu Elisa Lucinda MC Carol de, de Niterói a Rita Batista em determinado momento eu me eu contando uma história da minha vida eu falei, não, porque eu sou uma típica mulata brasileira. E veio lá do fundo do, do, do teatro, da minha direção, eu fiquei assustada, eu falei, gente, o que, que eu falei? E a, a própria Elisa falou, não sei, você falou que você é mulata, tipo, normal, né? E a Rita, uma mulher já mais com, com essa consciência e, e, e com esse letramento, falou, ó, você falou que você é mulata. Eu falei, sim, porque eu sou. Não, você falou que é mulata, mas é mulata, você sabe qual é a origem da palavra mulata? Eu falei, sei. Quando, quando, quando você junta o preto, na escola era assim que a gente estudava, né? É, o filho do preto com branco é mulato. Pois é, preta, mula eram as escravas abusadas pelos seus donos. É, elas eram estupradas pelos seus donos. E fruto desses estupros, os filhos das mulas vinham nasciam os mulatos eu fiquei em pânico abri um enfim um... o chão abriu eu queria me enfiar dentro de vergonha eu me lembro muito bem que a minha irmã Nara estava na frente assim e ela falava e ela o olho dela também cheio de lágrimas tipo não se culpe a gente não foi educada a gente ninguém contou isso pra gente e na hora, a única coisa que eu sabia pedir era desculpa por não saber. E aí, eu saí dali, daquele teatro, e ainda dei outro furo logo depois, porque é, me perguntaram alguma outra coisa. Eu falei, não, mas eu não me ligo para essas pessoas que tentam me denegrir na internet. Aí, essa segunda vez, a vaia já era mais alta, já eram umas pessoas revoltadas, tipo, o que, que você tá fazendo aqui? E ali, eu saí dali, fui para casa do meu tio Caetano, porque eu tinha um encontro com ele, contei para ele o que aconteceu e ele falou é as coisas estão mudando, o mundo está mudando e a gente, eu também falava de negra, eu também escrevi mulata em várias músicas minhas, mas as coisas estão tomando outra forma porque a gente está né, tirando da invisibilidade e, e dos porões, literalmente, do racismo e, e, e de tudo isso. A, a história real, né, o, a branquitude nunca quis que isso fosse colocado assim na escola, nos livros, porque, imagina eles fizeram um trabalho muito bem feitinho, né de esconder toda Esconde a podridão a deles então, ali naquele momento eu, eu, eu lembro que eu procurei a Thais Araújo no dia seguinte e ela fez um grupo no WhatsApp com algumas mulheres pretas, e ali elas me acolheram e a gente começou um debate, e aí eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu comecei a conversar, conheci o AD numa situação também muito crítica. É, a tchamak me apresentou ele, eu, um, um episódio de racismo com um amigo meu que foi racista, mas daquela maneira sem saber que estava sendo. E aí aquela e aí to, a, tomou uma proporção muito grande na internet, eu fiquei muito assustada. E eu não tinha ainda letramento para explicar. E, e, e eu tava tão tomada por aquela dor ali de você ver um amigo não compreender por que, que ele tava sendo racista. Que eu falei, vou chamar um professor que é melhor, porque aí ele vai te explicar. E aí foram quatro horas de aula do AD. Professor AD é... Júnior. <risos> para entender, porque... É isso, a gente tá falando de educação. A gente não foi educado pra enxergar a verdade da nossa história. Por mais dura e cruel que ela tenha sido, é importante que a gente saiba e que a gente se apodere dela para que a gente possa lutar e lutar com a verdade, né?
2: E hoje você trabalha articulando com muitas pessoas importantes do no nosso país sobre a pauta racial, fazendo pontes. Você falou, ah, eu sempre Sim. fui ponte para as pessoas desde pequena e eu vejo você fazer muito isso sobre ponte. Para vocês que estão ouvindo aqui o Tona Tracy, quando a gente começou a Tracy no Brasil, a história da Quênia vem muito desse lugar que quando eu apresentei a Quênia para Preta no karaokê, foi para assim: Preta, a gente está trazendo um canal de televisão pro Brasil preto, um ecossistema. Ela: "Mas o que que é isso?" A gente a gente saiu de dentro do karaokê para chegar lá fora para entender tudo ela, Tá, então conta comigo. E aí, com é. o lançamento de Play conta comigo. Ela tá sempre... Então é muito legal trazer essa pauta que a Preta, ela faz muita coisa, as pessoas não veem, ela tá sempre conectando as pessoas. Eu queria só dizer isso. Só agradecer é. pela parceria sempre.
3: É. Ah, não, mas, mas isso é, é, é fundamental, assim. Eu tenho uma gratidão mesmo, assim, por você, por ter escurecido a minha história, escurecido a minha, a minha vida, assim. É, em vários aspectos quando a gente vê um, um homem como você, com a história de vida que você tem com toda a bagagem que você tem contando, você me contou coisas assim, que mudou, mudaram a minha vida assim, é, todo o projeto de embranquecimento da, da, da nossa sociedade lá no, no século XVIII é, o, o, o projeto de miscigenação no Brasil, que é um projeto da branquitude que eu não sabia e você me explicar com dados, com data, com nomes, com é aula, é isso que a gente precisa, a gente precisa de educação racial, a gente precisa educar as nossas crianças com a verdade. Chega, chega, a branquitude já fez esse, esse papel de invisibilizar a nossa história, e agora a gente está aqui, para ter pessoas como você que vão me letrar para que eu possa letrar outras e assim sucessivamente sermos pontes uns para os outros de, de informação, de história. E, e é isso e é assim que, a gente, que eu acho que a gente tem que fazer, então eu sou grata
1: a você e por isso que... Tamo juntos junto. <risos> vamos lá. Tamo todos juntos. Ainda bem que a gente está é. aqui agora para recontar nossas histórias a partir da primeira pessoa, que é o mais importante. A gente está aqui para isso. Exatamente. É. E, Preta, você também levanta a bandeira e usa suas redes né, para falar da importância das pessoas, principalmente das mulheres, aceitarem os seus corpos como são. Né, há 18 anos, quando você lançou o Preta Portê, estava falando e eu lembrei disso. Que foi um escândalo, aquela capa, né? Você nua. Você acha que a gente avançou na pauta de aceitação do corpo das mulheres, né? De termos o, os corpos que quisermos, da perspectiva principalmente da indústria da música? Porque hoje, para uma mulher estourar, ela não precisa mais mostrar o corpo, né?
0: Posso ah, só incluir uma pergunta? Pegar, pegar um rabo de foguete aí, <risos> na Quênia. E como foi para você, 18 anos depois daquela capa, acho que você também foi reconstruindo e construindo outra relação até com o seu próprio corpo, mesmo já tendo uma relação de conforto, e, enfim, como foi também entender outras pautas a partir disso?
3: Sim, então, é, a gente voltar né, 19 anos atrás, quando eu lancei o Preta Portê, é, a gente tinha uma sociedade que vivia um outro momento, quando eu chego, uma mulher preta uma mulher fora do padrão, gorda na capa de um CD nua, aquilo foi a quebra de muitos estereótipos e paradigmas e de muitas coisas, eu não via dessa forma eu sou filha de tropicalista eu, eu, eu sou né. tem a capa de joia do meu tio Caetano, que é ele minha tia, meu primo Moreno Nuz tudo bem, foi censurado em 70 e 77, foi mas botaram uma pomba assim a capa de minha madrinha Gal, que é ela de, de biquíni, assim, pequenininho, que é a índia, que é uma capa emblemática, eu falei, gente, Brasil, país do carnaval, o que, que vai ser eu nua, não vai, não vai ser nada, e não, não foi assim, por quê? Depois eu fui entender, porque eu não sou branca, eu não sou magra, eu não sou padrão, se fosse uma cantora branca, magra, padrão, fazendo uma foto lânguida na capa de um disco com um seio de fora, seria exaltada, que maravilha, palmas para ela, vai ser, um, né? Mas não, eu só fui perceber tudo isso muito tempo depois, que naquele preconceito todo, na, naquele escândalo todo que se, se fizeram na época, tinha muito de racismo também, e eu nem percebia, eu joguei muito para o lado do preconceito, na verdade esses preconceitos naquela época não tinham nem nome, Hoje a gente fala de gordofobia, a gente fala de misoginia, a gente fala de racismo. A
2: gente não tinha uma Naquela nomenclatura, época, de... né? A gente não tinha a nomenclatura não, de não cada dava. coisa, não dava, não dava. Não
3: dava. Eu, eu falava, ai que gente careta, eu falava, botava no careta. E, e não era, e era um monte de gente ruim mesmo. Antes não era só caretice, é ruindade, é maldade, é preconceito, é racismo. E ali eu percebi que, que eu tava só. Sozinha, quando eu falava que eu podia posar nua, que o corpo era meu, que eu tinha meu corpo livre, que eu. Era um texto, assim, era praticamente um monólogo, porque não, não voltava, não tinha diálogo. Ele batia e ecoava no nada. E, e eu acabei entrando naquela cilada que a gente cai em armadilhas, que a, que a vida impõe pra gente de: ah, então tá, então vou me enquadrar no padrão que vocês querem, vou ficar magra, pode deixar. E aí, emagreci, fiquei magra, nunca pararam de falar de mim, porque isso é uma coisa que as pessoas gostam de falar da Preta Gil, que é mais um outro, uma outra categoria que eu aprendi com a De e com o Tiamar, que é o, o racismo recreativo, né? Que as pessoas estão lá metendo a lenha na gente e usando outros artifícios. Não, eu não gosto dela. Eu não gosto. Eu só não gosto dela. Ela é... Não... E eles estão usando e sendo racistas e, e fingindo que aquilo é…
2: Piada, opinião, que é engraçado. Né? Que... É engraçado,
3: é, exatamente. Então eu virei essa figura, assim, de vamos zoar com a preta, vamos zoar com a preta. Então era uma moda, e aí com isso já são anos e anos de muitos processos. <risos> é, mas enfim, vamos para 2021. Hoje a gente tem uma outra realidade, a gente conseguiu nesses últimos anos com que a pauta de corpo livre, de aceitação, de alto amor, ela fosse algo do coletivo. A gente tem mulheres que se empoderaram, que é uma palavra também que ficou muito na moda, o empoderamento, e se libertaram dessas amarras. E me ajudaram a me libertar também, porque é um processo constante. Eu vou me libertando a cada dia. E quando eu vejo uma menina jovem, livre, linda, gorda, Feliz, preta, eu falo uau, eu quero mais pra mim. Então eu também vou me libertando. Eu também vou. Porque eu caí nessa armadilha. Eu emagreci pra corresponder à expectativa das pessoas. Porque eu, eu cedi à pressão estética. Porque é assim que é. A gente sabe, os opressores, eles são Sim. muito sábios nessa, nesse quesito. E eu me rendi a isso. Mas graças a Deus eu consegui me resgatar. E hoje eu sou. É, diariamente resgatada por outras mulheres que eu vejo nas redes sociais. A gente hoje vive o um mundo das redes sociais, a sociedade e as redes sociais, elas são uma coisa só. É, a gente não consegue, não dá mais para dividir. É, a realidade né, tá ali e a gente hoje vê muita, muita coisa ruim, mas a gente vê muita coisa boa. A gente vê muito retrocesso, mas a gente vê Muitos progressos e muitas pautas. Então é uma dubiedade o tempo inteiro que a gente tem que lidar. Por isso que a gente tem que lutar. Porque a gente não pode deixar o mal vencer. A gente tem que deixar o bem vencer. Então hoje eu, eu vejo coletivos, mulheres individuais se aceitando, se amando. Hoje a gente vê um mercado completamente apavorado... Com, com a nossa dominação, o medo de serem racistas, o, o medo de serem gordofóbicos, o medo de serem misóginos. É, isso é uma coisa real. Então, assim... Tem que ter medo mesmo. Mas tem que ter, tem que né? Ter, eu, falo, que ter. Eu, eu falo isso. Costumo dizer uma
2: coisa? Eu costumo dizer que eles não têm medo de ser. Eles têm medo de serem pegos no, na misoginia, pego no racismo. É. Que é porque isso. Que, que se a gente já sabe que. Tô, já, eles são,
3: saber. é. <risos> é isso. Mas, assim,
2: é na isso. hora que pega. Na hora que me pega no meu racismo, na hora que me pega <risos> na minha misoginia.
3: É, na hora que eu deixo transparecer, na hora que eu não consigo mais segurar a máscara. Mas assim, eu falo isso pro meu time, eu falo isso assim, que bom. Isso é uma conquista. Porque antes, eles não tinham nem medo. Eles estavam aí né? E, e, e não tinham essa preocupação. Hoje não, a gente olha hoje nas nossas pautas, dentro da minha empresa, isso eu acho que é um assunto constante, tanto da inclusão de pessoas pretas no mercado de trabalho, dentro da empresa, por trás da câmera, na frente das câmeras, de mulheres, de LGBTQIA+, enfim, isso tudo é uma realidade e eu fico feliz porque lá atrás, há quase 20 anos atrás, quando eu comecei com essas pautas, eu, eu tava meio só e hoje eu não tô mais. E isso me dá uma satisfação muito grande. assim Não é uma sensação de dever cumprido, porque eu continuo lutando e vou lutar até morrer. Mas é. Nossa, que bom! Que bom que é, hoje a gente consegue vislumbrar assim uma, uma mudança verdadeira na, na sociedade. Assim, Para além antes, do discurso, né? Para além do discurso, que é exatamente isso. Na prática.
1: Na prática. E, Preta, como que é levar o seu nome, né? A herança genial da família Gil. Conta um pouco pra gente. Você que fala tanto. Filha do Gil, sobrinha do Caetano, afilhada ah, de Gal. Mas é a realidade, gente. Eu não posso dizer nada.
3: Eu até fico um pouco de <risos> vergonha, ter, uma,
2: uma, É uma, a minha família. Vida, vida normal, <risos> né? Olha, você sabe qual é o nome disso? Sabe, você sabe como é que é o nome disso? Ah, Preta, aprenda esse nome, por favor. O que você faz nesse lugar... A gente já falou de racismo recreativo, já falou... Queria te trazer mais uma nomenclatura. Isso se chama ah. Carteirada cultural.
3: <risos> ah, sempre, amor. Graças Amor. Olha, quando eu era criança, Sim. essa carteirada não funcionava muito, porque... Imagina, meu pai tinha sido preso, exilado. É. É, muitas vezes, quando eu falava que eu era filha do Gil, eu não entendi que... Eu as crianças ficavam meio assim, não era legal. Mas eu vi a transformação disso acontecer ali no, no final dos anos 70, início dos anos 80. Meu pai virou um ídolo pop muito grande. Ele, ele transitou da MPB para o pop. Na época, os, o que ele, Caetano, minha madrinha Gal, faziam... Era o pop. Eu, eu lembro de show da minha madrinha no Maracanãzinho, aqui no Rio de Janeiro, lotado. Eu falo para as pessoas, assim, para elas tentarem entender, o, o, um, o para... traçar um paralelo com o mundo de hoje. Era assim, minha madrinha era tipo Ivete Sangalo, sabe? Tipo, era uma loucura. Meu pai seria... Nem sei dizer quem, gente... Sei lá, o Tiaguinho, ela uhum, É, né? <risos> Tô falando no nível de, de Sim, popularidade. De popularidade, né? Sim, claro. Só dava eles, era na televisão, no rádio. E aí, quando meu pai fez essa transição do, 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 pro pop, aí que eu comecei a encher a boca pra falar filho filhos divertidos
1: na escola. <risos> um de então,
3: eu, eu, eu sempre amei, eu sempre, eu sempre enchi minha boca para dizer que eu era filha dele, porque, é, é, primeiro, no, no, no âmbito pessoal, é muito prazeroso. Eu, eu, como uma criança que já tinha esse dom para música, nascer nessa família, então, nascer literalmente nesse palco, no subo, no meu palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê, é a minha infância. É, era, era eu no palco, ali, querendo... Aquilo ali era o meu, meu parque de diversão, era minha, enfim, meu quintal da minha casa. Depois você corta para a atualidade, a gente tendo essa percepção do, do que a obra dele significa, do que, a, o, 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 do que ele como um todo significa. E aí me dá mais orgulho, é uma loucura. Eu, a cada dia que passa, cada, cada ano, quanto mais madura eu fico, mais orgulho e mais eu encho a boca pra falar assim eu sou filha desse orixá vivo sabe, que é meu pai e ele é mesmo assim ele é um mestre ele, ele não, eu, eu não boto ele ne, nunca coloquei meu pai num lugar de, de normalidade assim de estar tá lidando com um ser humano não considero ele ser humano mesmo, eu considero lindo. ele outra coisa. Ele é uma entidade. Ai, que lindo. E, e quem é lindo tem a oportunidade não, de Mas o Gil emana essa é, energia, né? Ele, é, ele, ele emana e ele pratica essa energia. Ele não dá um bom dia que não seja um, um negócio astral que você fala. Sim, sim. Que é de verdade, né?
0: <risos> tá, lá, tá inteiro.
3: Até a bronca, quando ele quer dar em mim, ele é. Ele, faz, ele filosofa e na hora eu não entendo nada, <risos> e depois eu entendo tudo.
1: <risos> claro. Maravilhosa. Só queria deixar um depoimento aqui que o seu pai embala os meus momentos mais felizes. Assim. Eu sou uma ah. super fã, tenho todos os discos aqui, Gilberto Gil, nossa, tem, tem embalado a minha sim, sim. vida há muitos anos. É a verdade. A minha há 47 anos. <risos>
0: É verdade, a Kênia sempre cita músicas do Gilberto Gil no nosso quadro Playlist do dia, que eu vou puxar aqui, e a playlist do dia de hoje ela vai falar de filhos de peixe, né? Filhos de peixe, peixinho também podem ser ou não, Preta Gil seguiu em parte o talento dessa árvore genealógica, dessa dinastia porque para mim Gil é uma dinastia ele só é uma dinastia ele é esse orixá vivo mesmo então é você, enquanto artista, seguiu também nessa, nessa veia musical. E aí eu trago a primeira indicação dessa lista, é o Willow Smith, que tem 20 anos, é filha de Jada Pink Smith e Will Smith. E um dos seus primeiros hits foi Whip My Hair, de 2019. É Luciana Mello e Jair Oliveira, filhos de Jair Rodrigues, Três talentos da nossa MPB. Eu cito a música Simples Desejo, da Luciana, que eu amo. Também embala momentos de alegria, momentos de descanso. Vou de novo para fora, para Childish Gambino. O artista à frente desse nome fantasia é o Donald Glover que é filho do ator Donald Glover. O Childish ele estrela a série Atlanta, fez essa música This is America, que foi um grito sobre preconceito, sobre histórias e representações equivocadas que precisam deixar de existir enquanto negritude. Aí eu pergunto para você, Preta Gil, quem seria o artista que você escuta que seguiu uma trajetória vinda de família também em alguma arte?
3: Nossa, de cabeça, assim... Ah, tem uma, tem uma galera, assim, eu tenho a minha turma que, né, quando meu pai me deu fora lá em 2002, quando eu fui pedir música para ele, eu, ele falou, vai procurar sua turma, não me deu música, não fez <risos> música para mim. Eu fiquei, eu fiquei arrasada, entrei, entrei em depressão. E ele falou, vai procurar sua turma. E eu fui buscar minha turma, e eu encontrei minha turma. Pedro Baby, filho de Baby Pepeu, Davi Moraes, filho de Moraes Moreira, Betão e, e Gil, que tocavam comigo, que eram filhos do Paulinho e Boca de Cantor. Essa é a minha turma, e são todos filhos de Peixe. Mas, assim, se tá um agora... Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito egocêntrica, eu acho, só, só veio fran na minha cabeça, mas não, esqueci ah. é, Pode, é... traz, e, traz. É, ele é neto de peixe, filha de, de tubarão, já. não é peixe, sei lá. Ah. E, e ele é... E é bonito ver, assim, sabe? A gente tem três gerações vivas de artistas na família, quiçá quatro, porque minha neta já, já tem já dá sinais de que ela vai ser artista, ela já é muito musical e acho bonito eu falar do, do, do álbum do Fran porque como as pessoas escutam muito mais os Gilson, assim, né, que tá na moda e tudo, o álbum solo do Fran, que chama Raiz é, uma, é bonito porque é isso ele já é descendente, né, ele já é a, ter, a segunda geração de um homem negro ele já é um menino ainda mais misturado mas como você vê que raiz é raiz, assim, é, tudo, a ancestralidade bateu nele de uma maneira bonita, assim, de, de, de se ouvir nesse álbum que é o raiz, assim. Então, vou, vou puxar a brasa pra minha sardinha e vou falar do franco
2: Eu tenho que fazer uma pergunta. É. A sua neta já dá sinais de que será... Musical. O que Hotel. que é? O que vem? Eu já vi no Insta, mas Amor. fala pra gente só rapidinho, antes ela de eu falar é,
3: ela, ela é louca. Ela ela, faz, <risos> ela entra aqui em casa, ela troca de roupa quatro vezes, ela faz quatro clipes, ela já grava, que ela pega o meu celular, já grava, e faz as coreografias, e dança, e canta, e, e, e já imposta a voz. É, é uma loucura. Com cinco anos de idade, ela pode literalmente... Não, não ser. Ela pode virar e falar, gente, vocês piraram, eu médica, você vou ser advogada. <risos> mas eu duvido muito, porque meu pai e minha mãe falam muito isso pra mim. Nossa, Preta, a sol é igual a você, a sol é igual a você. Eu era bem desse jeitinho dela, exibida, assim, sabe? E a gente vai dar suporte pra ela
1: ser o que ela quiser, mas
3: eu acho que essa aí não vai ter como fugir, não. E ela é
1: uma graça, né, super fotogênica. Ela no clipe, dá pra ver, assim, ela olhando pra câmera, maravilhosa! Ela faz,
3: amor. Ela faz caras e bocas, literalmente. Ela é, ela é, ela é… a mãe dela é modelo e ela adora fazer carão. Ela fala, vou fazer carão, vou, faz, faz, carão, pode fazer.
1: Não, muito linda. Preta, o nosso podcast tá chegando ao fim, mas antes eu tenho uma última pergunta. Que é como foi uhum. passar esse ano sem o carnaval e se você acha que teremos bloco da preta em 2022. É possível?
2: Pera, Eu só, acho que rabo não é fuguete. possível. Rabo, rabo de foguete. Lembrando, como é passar a pandemia sem o carnaval? Lembrando uma coisa, que durante a, todo o período do início da pandemia do novo coronavírus, as pessoas não sabiam o que era. E Sim. a preta foi a nossa primeira celebridade brasileira no mundo. A, a primeira celebridade mundial a declarar que estava com coronavírus, foi Tom Hanks e Rita Wilson. Quem, não, quem se lembra disso? Na Austrália. É verdade, você, é verdade. Lembra né? disso, Tom Hanks.
3: E, e Preta Gil no Brasil. O Preta Gil no, Preta Brasil, Brasil, no Brasil, Brasil, no hotel. E, e,
2: e, eu, é. e aí eu recebendo as notícias no grupo de WhatsApp, falando, gente, eu tô, eu tô me inteirando de tudo que você ficava contando nas histórias. Deus,
3: eu sou pioneira até <risos> nisso. Quando os meus amigos falavam pra mim, é, Preta, não tô acreditando que você foi a primeira isso para mim foi um choque muito grande porque eu não sabia, a gente não sabia de nada né? ali naquele primeiro momento eu me infectei 7 de março a pan não existia nem pan não era, não, não, não existia ainda pandemia no Brasil existiam casos isolados de coronavírus mas ainda não tinha quarentena não tinham fechado as coisas enquanto eu estava doente eu, eu, o eu, eu, primeiro dia que eu saí da rua eu me deparei com um mundo pandêmico é, eu acho assim é, foi muito difícil viver esse um ano e meio sem os palcos é muito triste você ver uma uma classe artística toda muito, muito, muito atingida falo de uma cadeia né? é uma cadeia produtiva que eu sou uma peça dela talvez a que, a principal, mas tem um monte de gente em volta e isso para mim é dilacerante assim você vê que a gente nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar eu falo por mim eu eu só vou voltar eu só vou botar meu bloco na rua eu só vou voltar para os palcos quando for completamente seguro quando a gente tiver é, dados e a gente tiver os órgãos competentes dizendo é é possível mas eu vejo que hoje, num Brasil negacionista, é praticamente impossível a gente ter carnaval de rua em 2022. A gente precisa, para que a gente tenha uma pandemia controlada, a gente precisa ter vacinação em massa, ou seja, pelo menos 60%, 70% da população vacinada com duas doses, e para que a gente tenha um controle e que o vírus pare de circular. Hoje, o vírus, ele circula altamente ainda no Brasil. A gente tem uma baixa vacinação. Então, pensar hoje em carnaval, eu acho uma coisa absolutamente insana. É, eu, eu falo muito isso. Querer, querer, eu queria amanhã botar meu bloco querer na Querer, todo rua. mundo quer, amanhã, né? Querer, eu queria amanhã poder voltar a empregar tanta gente e continuar com essa cadeia produtiva. Mas o poder não está... Não, não, não está comigo, a gente fala a gente está falando de uma pandemia, então isso é, é, uma, é, é uma coisa é, é, é causa sanitária é, a gente tem que falar com quem tem que decidir se vai ter carnaval ou não não sou eu, são os, os médicos os cientistas que vão dizer olha, vocês já estão seguros quando falarem vocês estão seguros, vocês não têm risco aí ah, eu vou botar meu bloco na rua mas enquanto o vírus ainda estiver circulando, a gente estiver essa baixa adesão na vacinação. Eu acho que 2022 vai ser um ano de descompressão, acho que vai ser um ano onde a gente vai começar a entender de que forma a vacina está tá caminhando. Acho que a gente tem que, hoje, hoje a nossa pauta é... Vai se vacinar, a gente tem que ganhar é isso vacina. Que nem Obrigado, a gente vira voto, a gente tem que virar negacionista em, em, em vacina. Mas não vou me vacinar. Vai se vacinar sim. Vai. Porque se isso não acontecer, infelizmente, aglomeração em massa na rua sem controle, como que a gente vai controlar? Você vai botar uma catraca na rua e vai falar, só passa quem tiver duas doses? Eu acho, isso importante falar, é possível, porque né?
2: eu acho que isso é importante falar, porque Preta é uma das primeiras pessoas no Brasil que tiveram contato com o coronavírus antes da declaração de que era uma pandemia nacional. Então é muito legal isso. É, depois de tudo que ela passou, de ser a primeira, de estar tá nesse lugar, de, de falar, gente, vá se vacinar. Esse é um lugar muito legal de fala aqui, eu acho muito interessante.
3: É, não, mas é porque não sou eu, a gente, aqui todo mundo lê, é, se informa, é o que tá sendo dito, hoje a gente tá vendo aí é, alguns países na sua reabertura de uma forma talvez é, exagerada, tendo que dar alguns passinhos para trás, Precoce, o uso talvez. de máscara, que, que foi uma coisa que foi, né, é, banida na, nos Estados Unidos, já se... Se vê algumas cidades tendo que voltar ao uso de máscara, porque tem a, a variante Delta, tem a variante a Lota e tem agora uma gama. Esse vírus, ele é uma loucura, gente. A gente não pode subestimar o coronavírus. Enquanto estiver as pessoas não se vacinarem, ele vai se mutando e ele vai ganhando força. Então, é uma coisa bem complicada. Então, para mim, é, é muito é impensado, assim, falar de carnaval agora, pra mim é precipitado e irresponsável, acho que a gente tem que falar agora é sobre vacinação
2: só queria falar que depois lembrando que depois de Delta e Gama, eu não sei o que vem tá, no alfabeto grego, não sei então eu não sei. <risos> é.
3: <risos> tomara que não venha nada
0: Pois é, não, eu me solidarizo, né? O gatilho o carnaval bate aqui no peito, sou fulião e tenho um bloco de carnaval aqui, o domingo ela não vai, mas é isso, carnaval só funciona só em duas chaves: liberdade, Amo. liberdade, né? Liberdade de corpos, pessoas na rua e, e assim, carnaval para todo mundo, sem, sem catraca, sem, sem cobrança. É, pelo, a, o Carnaval de Rua de São Paulo tem isso, entendo. O Carnaval de Salvador tem, tem os camarotes e tem, e tem uma questão de abadá, mas tem a cidade participando no entorno, que é bom também, né? Carnaval é, é, é isso, essa festa é, sem contato. É, a pipoca contato. tá
3: aí para isso, a gente resiste.
0: Exatamente. E a, a Carnaval é essa festa de contato, não adianta, não tem Carnaval sem contato, gente, não dá, não dá, não dá. Então é vacina para todo mundo, pra gente começar a pensar em poder se aglomerar não só o carnaval, né? Na vida, como a gente era antes, né, gente? Não tem que, esperar o ca... não tem que pensar no carnaval, tem que pensar agora, aqui, aqui agora.
3: É, eu penso muito isso. Eu falo, meu Deus, quando é que eu vou poder ver meus irmãos? Tô... Assim, quando é que a gente vai poder… Eu, eu não vou a restaurante, eu, preta, não vou a restaurante. Eu tenho medo, eu não consigo. Eu vejo aquela pessoa na mesa do lado, eu não sei a vida que ela tem, eu não sei quais são os hábitos dela. Então, eu tenho medo, eu, eu fico em casa. Eu trabalho de casa, faço as coisas hoje em dia para trabalhar. É cercado de muito cuidado, é, exame, a beça, é, o que dá ainda. É, é mais trabalhoso, mas a gente é o mínimo que a gente pode fazer para se cuidar, para cuidar do próximo. Então, acho que, assim, nesse momento, a gente tem que falar sobre vacinação, sobre conscientizar as pessoas que não foram. Tem mais de 4 milhões de pessoas que não foram tomar a segunda dose. E a gente tem que... 4 milhões, acho que em São Paulo só, nem sei. Enfim, são números ainda... A gente tem, acho que, 20%, não sei, 20% da população vacinada com duas doses. É, a gente vê qualquer sanitarista, qualquer médico infectologista falando que a gente precisa, para ter uma epidemia controlada, a gente tem que ter 60%, 70% da população
1: vacinada. Então, é, isso, é um gente, desafio. É isso, gente. Vacina sim, vacina já. E não aglomerem, por favor. É. Preta, que bate-papo gostoso. Muito obrigada por essa troca. Você é muito inspiradora e muito querida. Eu amei. Volte sempre, viu? Você já faz parte aqui da família Trace. E daqui Oba, a pouco tem que ter no Trace que Trends
0: também, né? Vou fazer uma entrevista Pois
3: é, já tem João, tá lá, né, apresentando o que eu fiz. Quero
1: muito, me chamem, por favor. Tá? Com certeza,
0: com certeza.
1: Mais do que convidada, né, Beto? Mais do que convidada,
0: já vou fechar datas com a Juliana. Já vou fechar datas.
1: Por favor, já... Eu quero, eu quero. Me chamem. Bom gente, muito obrigada, De Beto Preta, um beijo para vocês. Até a próxima. Eu amei. Obrigada Adorei. a vocês. Beijo Preta. Adorei. Obrigado. Obrigada
3: De, volta logo. Já tô Aqui chegando. Aqui tá difícil, mas a gente tem que trabalhar, né? A gente, se... É, a gente, vem, a vem, a gente se vê. Beijo. Beijo.
1: E é isso gente, chegamos ao fim do podcast. Tona tô 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 Trace. Tô na Trace. Sigam a gente nas redes sociais, @tracebrasil no Instagram e no Facebook e Twitter, tracebrasil. Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia D, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia e semana que vem tem mais.